0: 何必天下说大事，来往边锋听闲谈。让我们一起随意、随心、随缘。大家好，我是老边。大家好，我是疯子。欢迎收听本期边锋闲谈。呃，不知道疯子最近有没有在微博上注意？呃，很久没有关注的一个凡客的老总、嗯、成年，在发表了一篇关于凑热闹的公司都会烟消云散的一篇这样长微博啊，这个微博上当时没看到，但是微信朋友圈里面确实有人转啊，转就对，就是说凡客那个现在要专注做产品嘛，然后五、嗯、现在的五千多人减到三百多人啊,啊，这个事情呃，其实刚,刚看到这篇文章的时候，我也是特别有特别感慨，因为从上大学的时候买凡客，呃，到后来。逐渐开始从凡客转战到了淘宝、嗯，也是见证了凡客从呃从零到它急速膨胀的阶段，然后再到它衰落的一个阶段吧，嗯、我可以说是。对我我当时没在凡客上买过东西，我是一开始接触电商就是淘宝了。呃、嗯，就是理论上讲，其实就是以咱俩的这种见识啊。嗯嗯或者是水平真的没有办法去评价凡客这样的一个大公司，但是因为就是我对凡客还是有一点感情的，就是想我想想这一期就是聊聊凡客，<笑>聊聊电商。嗯、不知道疯子你有没有记得，就是你第一次网购是一种什么样的经历啊？呃，说老实话，记不太清了，因为那个其实我注册淘宝挺早的，嗯、那个支付宝是零四零零四年成立的嘛，对然后我注册支付宝。呃，是在零六零六年注册的、嗯，因为最近前段时间不是那个支付宝有个十年账单，十年对对，十年账单，我在那上面看了，我才知道，哦，原来我那个时候就注册了，嗯，但是我实际发生在淘宝上购买东西呢，就是已经是一零年的时候了，嗯，那个十年账单里面有一笔三十块八毛钱的东西，嗯，我至今想不起我到底买了什么，我估计可能是双拖鞋之类的，哦，这个。我呢，其实第一次买也是在淘宝，跟你一样。嗯、第一次我记得是花了两百二十块钱买了一双匡威的鞋、嗯呃，很成功的被骗了。匡威的鞋，匡威、啊。我有一个同学，他也很喜欢匡威，就是那个星星嘛、啊。对。然后很成功的在淘宝上被骗了。嗯。就是因为这一点啊，就造成了非常大的心理阴影，以后就再也没有在淘宝上买过穿的或者是用的这样的东西。就后来就一直在充点卡或者充话费的、啊。对，因为淘宝和支付宝刚出来后，其实它面临的问题，就是这个新东西大家。怎么去相信你？他信用还没有建立，跟现在不一样。对，然后就是那个时候正好是凡客出现了，嗯、凡客他刚出现的时候就是价格比较便宜，嗯、然后他主打的是两个特色，嗯、第一个呢就是说我货到付款、嗯，第二个呢就是说如果。呃，你满意了，你当面再给他钱。如果你当面试穿你不满意了，你可以不用给他钱。然后如果你要退完货的话，他会上门来取，这样就非常方便了。因为之前淘宝的消费模式是你先给了钱，对，然后你收到货，你再把钱确认过去，对。所以凡客当时的这样一种模式吸引了非常多的消费者，他打破了顾客的这种疑虑。就是我刚刚说的，淘宝这个时候的话你，你、嗯、没办法，你说我把钱交出去了，对吧？对，我。怎我怎么放心？我怎么能放心？不像现在，我觉得淘宝这些是有信用、是大公司，对吧？你以前你根本不不会这么想呀。对，也正是因为凡客可能这样的一种创新的模式，使他一夜真的是成为一个非常大的公司、嗯，也就是成年所说的，嗯、呃，瞬间发展到一万多人。可以想象，这个一万多人是非常庞大的。作为一个互联网公司，一万多人是真的非常庞大的。他顶峰的这么多人，你现在一般的互联网公司可能也有个两三千人，不错的，已经已经是很大的公司。对对，尤其是互联网公司，因为它不需要流水线的工人嘛。对。一万多人是个什么样的概念？就是想起来前段时间那个《动物相对论》上的一个段子啊，啊、嗯，就是平均每天都要有三十个人在过生日。对，假如说公司里面专门有一个部门啊，是给这三十多个人筹划这个生日 party 或者是生日礼物的，都需要需要好好几个人来策划这个事情，需要很大一种人力资源支持才可以啊。对，可由此可见，当时的凡客在一零年、一一年啊、嗯，可能那个时候就已经达到了这样的一个鼎鼎、嗯、盛的一个时期。对。呃，再后来的时候呢，可能凡客就是在它的这种顶峰一直在慢慢的成长，但是后来天猫天猫崛起了，嗯、天猫呢拉拉拢了很多这种大牌，嗯，像什么大家非常有名的阿迪阿耐克的，就品牌旗舰店会进入到它里面。嗯，我这还有神州旗舰店，啊，神州旗舰啊、呃，我老婆电脑在上面买的啊，就是这样的这样的旗舰店呢，就是使大家之前打消了这种淘宝的顾虑，嗯，就是我在天猫旗舰店买到的可能就是。正品对一定是正品，也对它的质量非常放心。再加上这个人们的生活水平会提高，他们可能花更多的钱去买一个正品，不是说我花便宜的钱去买一个凡客。再加上凡客后来的一些策略，导致它这个慢慢的开始走下坡路。嗯，其实也可以看出来，这个凡客当时一万多，从这个数字来看啊，嗯，其实。估计有这种，他就是有一种盲目扩张的那种感觉。凡客在当时，我觉得已经有了这种现在互联网公司普遍的一种盲目扩张的感觉。嗯，今天感觉人不够，我明天就去招，但是结果招过来这么多人，发现很多人其实可能并没有这么多事情给他们做。嗯、对，而且可能其实你只是一时的需要，呃，叫什么幺二三零六的火车票的网站一样，嗯、就是就是过年这会儿买车票，我就需要这么大的流量，平时可能不需要。对。这时候就是可能需要把他的一些流量引到别的地方去，让别的服务器来分担一下。对对对对对。所以说，凡客那个时候可能他在顶盛期确实需要那么多人。嗯。但是。你任何一个公司的话，不可能永远在那个鼎盛的状态。对，啊、所以后来的话，可能反而成为他的负担。后来这个淘宝的天猫，嗯、那天猫这提到天猫，就不得不提他所创建的这个双十一和双双十二。对，连续几年营业额每天的这个销售额是几乎是处于一个翻倍的状态在增长。今年有一个数据就是双十一的话，这个光阿里巴巴、嗯、一天的话就完成了五百七十一亿元的销售额。嗯，五百七十一亿元。你说你有哪个公司现在敢说我一天能够达这么高的销售额？对，可能，可能这种呃线下的这种商家，可能一天、嗯、可能连一个零头都达不到。对你，因为你线下商店，我最多可能说根据一些节日，对吧？嗯。而且还不不是不像就是说天猫淘宝自己创造个节日双十一，对吧？对。你平时还得你得自己传统的节日，对，根据传统的。搞节日活动，搞店庆，对吧？但是你能够影响到的范围，就就它周围那么大一块区域。嗯，不像你线上这些淘宝天淘宝天猫，叫做什叫什么全民参与的狂欢？对，其实也是说到了这一期要说一下这个电商对、嗯，对这种咱们生活的一个影响。电商的这种形式直接冲击了这种传统的这种线下商店。这个电商的话出现的话，对我们现在的话，其实不光线下商场，对我们现在很多人的生活其实有很大影响，至少造成有三点改变。有第一点就是说。嗯使我们现在这种生活节奏更加快了，因为平时的话，你以前你可能说，你没有线上这种商场的话，对吧？去实体店买，你得去实体店买。对，那么你可能就，你还要先做个 shopping list，、嗯、对吧？花时间在这上面。对，花钱然后在在那个定好后，再找时间去买买带回来，对吧？是一个很有规律的、有计划的过程。但是现在的话，其你问，你根本上就不需要这样计划了。你随时随的掏出手机啊，我想吃饭了，点饭，掏出手机。我明天就要去出差，我要订飞机票，掏出手机，分分钟搞定的事情，而不用、嗯、而不用说我再搞个什么消费立省买东西啊这之类的。这是一个是让你的节奏更快了，你用碎片时间就可以完成这些事情。有第二个就是你能够选择的东西更多了，因为你平时的话，以前你在周围的话，这些线下的商店的话，你能买东西，他们卖什么你就只能买什么。对,对，商场的空间毕竟是有限的。对,对，商场空间并且而且还,还跟地域有关，就是你可能在一个小地方，你就会觉得啊，能买东西太少了。啊，对对对。但是电商出现以后，你这个商品就是真的是对每一个人来说是均等的。对，琳琅满目，网上有什么你都可以买得到对对，跟你是住在大城市还是小小乡村没有关系，没有关系。对，只要物流能到，只要物流能到，你就,就能买你就你就，你就一定能买到。第三个的话就是，扩大了。这个你能消费的这个产品的概念，这举一个最特别的例子，就是一四年、嗯，金融产品，嗯，借着互联网的趋势、嗯，加入到这个，呃，就说人民群众能够买到的这种产品种。P to P 嘛，对对，就是 P to P。因为做电商，电商我们其实可能就是平时更多想到是像淘宝、天猫这种买实体东西啊这种叫电商、嗯。但是你想，电商是电子商务、嗯，那么一切发生在互联网上的这种商务。商业交易这种行为，其实我们都可以把它叫电商。对，那么金融产品作为这样一个产品进入到互联网的话，对吧？嗯，它其实也是一种电商模式。今年的话，有一个数据是易观国际给出的。嗯，呃，一四年中国的 P2P 网贷的规模达到是两千一百两千零一十二点六亿。嗯，这非常大的一个数字。非常大的一个数字。对，虽然虽然我们也知道一四年对吧？嗯。跑,跑路的好多啊。跑路啊，倒闭啊，嗯、好多、嗯，感觉好像哇，这好危险。但是数字，数字是不会撒谎的。对，其实说明的话，这个是一个成长的行业，而且还是快速成长的、嗯。其实说到了这个电商，不得不提一下这个电商，呃，对这种传统商家，嗯，线下商家的这种影响。双十一，呃，在电商狂欢的时候，其实传统商家看着也非常着急啊。对，每天这个，呃，不是这个双十一这个销售额非常大，嗯，然后电，呃，传统线下的销售额却慢慢的在被挤压，在在。在缩小、嗯，所以线下的商店也是其实想了很多办法，包括前段时间双十一、嗯，呃，还有双十二搞的一些用支付宝支付的一些活动啊，也使这些线下的商家他们放下了自己的一些架子。说现在互联网倒逼一些传统行业的改变，嗯、对,对,对吧？就现在就说就发生自己身边的事情。我现在去超市，嗯，他们超市支持支付宝，嗯、支持支付宝的会员卡，嗯、那么我只用掏出手机，扫一下会员卡，扫一下支付宝，嗯，完成。嗯、不,用不用再掏出来钱包，再掏出来信用卡，再给你刷一遍。对，以前好麻烦，我要掏钱包，掏信用卡，掏会员卡，对吧、嗯？而且这个过程我还觉得挺危险，万一我掏钱包，有、嗯、人给我把钱包给我抢了怎么办？对,对,对，手机我很好。对,对，很好了、啊，对吧？对对对，其实也是让很多这种呃线下的这种商家放下了自己原有的一些架子，因为传统行业发展了就可以说是几百年了，一直是觉得自己是老大，我凭什么要给你一个发展十几年的一个电子商务去让呃去去让步？但是现在呢，他也放下了自己的架子，跟线上的一些呃消费模式去结合，对，和电子商务去结合，对,对，而他们这样其实对他们来说其实是有好处的。对，有好处是双赢的，毕竟而且而且你看，我用户这边我用的也非常方便，对，还省了很多钱。对，他们只要一砸钱，用户就会受益。对，其实并不是说大家所说的那种此消彼长，我电子商务发展就一定会挤压这种传统的实体店。对，确实是在电商发展过程中有这样的声音，就说哎。电商发展，线下商店啊，线下商场啊，这种的的末日要到了、嗯，对啊，要消亡了。嗯、其实根本根本不是这么一回事儿。对对，他们其实就是一个相辅相成的关系，并不是说是此消彼长，一个你死我活的一个关系、啊、对,对，因为互联网它本身的话，其实就是一种，呃，让传统企业更加良好能够发展的一种方法。哦，它不应该是和传统企业、传统一些一些一一那个商业模式割裂开了一个行业里。对对，其实你说这一点、嗯，刚好想起来这个马云在达沃斯做的一个对未来未来十五年的一呃电子商务的一个展望。嗯，他怎么说的？他说，其实呃，十五年以后，大家可能就会看不到阿里巴巴，嗯，也看不见淘宝了，因为它已经无处不在了，嗯、它可已经渗透到咱们的生活了、嗯，咱们也已经。可能看不到电子商务了，因为它就像水和电一样，它都已经渗入到咱们的生活中每一个角落去了。嗯，其实我觉得话，这个马云这个说法，其实是很很有很有远见的。因为就是说互联网这个东西啊，真的是高度发展化。嗯，就应该是让大家感到它，嗯、呃，非常非常是在生活中非常非常正常的一个东西，而不是觉得大家大家先觉得它不正常的。嗯，好像有它很高大上一样那种感觉。嗯、这其实反而它。一个东西你想变成稀缺东西的话，嗯，反而是和和和我们就说正常生活的话，其其其实它是离得很远的。对对对，同时一个东西在炒概念的时候，也是说明它不成熟的。什么时候互联网不再炒概念了，嗯、过了炒概念那个阶段，也过了它就是一个高速增长、高速高速膨胀的一个阶段，可能它就是真正已经在咱们生活中了。其实这也就是对咱们未来一个电子商务的一个展望。对对对。电商的话，发展的话，就是和互联网一样，你应该一定是让生活更美好的，而不是让大家觉得会造成什么不好的嗯，一些结果。啊、嗯，嗯，其实就是电子商务再怎么发展，我觉得这种传统的商店也不会也不会消消失，因为它并不仅给咱们提供一个买东西的场所，可能有的时候咱们要去逛街啊，什么你不可能说我在电脑上看几个图片我就知道这个东西是怎么回事，可能需要约会啊、逛商场啊去消磨一下时间，嗯、毕竟大家。不可能永远坐在电脑前，毕竟需要走出去到生活中。对这个话就，就我觉得是另外一个话题啊。嗯，就是这个，呃，人体感官啊，这种科技啊，嗯，什么时候能取代了的话，可能真就不用去电脑、啊。对，因为现在的话，科技发展其实你,你能影响的人的感官就是视觉和听觉。对，什么时候能把这两个给弥补了？对你不是把这两个弥补，是其他的。嗯，因为现在就是你通过互联网，你能够。看得到，嗯，一些东西能听得到，但是你在实体线下商那个呃商场里面这些地方的话，嗯、还有一些你的触觉、嗅觉、味觉，对对吧？我们讲五感，对，嗯，所以说,所以说、嗯、这个线下商店应该是不会被这个电子商务去代替的，嗯、对，除非就是真的是到了科技真的发展到你人的五感你已经分不清楚，你这到底是现实还是虚拟网络了，了、嗯。那个时候你可能可能会有这种情况，但是我觉得是很遥远的事情，至少在现在我们可以预见未来、嗯、电商是。和这些传统啊，这些东西啊，是一个，刚才说相辅相成，对对、嗯，只会让生活更美好。嗯，其实呢，咱们这一期也说了这么多关于电商会影响咱们生活的。前段时间呢，我也是看到了陈年的这篇长微博之后，我再次把这个凡客的网页啊、嗯，就是沉寂了两三年我都没有再打开的凡客这个网页打开之后，发现其实除了里面的模特还是一样漂亮之外，<笑>发现它其实变化真的是蛮大的。嗯，包括它。在用心的做一件衬衫也好，做一件 T 恤也好，嗯，其实也是真心希望咱们国内真正的有一家做衣服能像做的像优衣库或者是 J. A. P. 一样，咱们也真正希望一家电商能做的比较大，像淘宝像阿里巴巴一样。希望的话就是我们国家其实我觉得不仅仅是电商这行业，所有做互联网行业到什么时候都能够沉下心来，真正的把一件事情做好，对，把产品做好，把产品做好。因为现在咱们、啊是,啊、是去、嗯、去盲目的想去扩张，咱们这期就聊到这里。下期的话，可能要请一个新的物种，啊、嗯，程序员。<笑>对对对，我们可能，呃，做了这几期也该尝试一下，看请个嘉宾来，对，和我们一起来闲谈一下。嗯，哎，一些可能我们呃知识体系之外，可能还不一定能够拿得下来的一些东西。对，好，那咱们下期再见。行，我们加下期再见。